0: Bom dia, gente. Só Passa para cá. Eu quero primeiramente pedir perdão pela rouquidão, De fato, não se preocupem, não é covid, também não é resfriado. Mas na última quarta-feira, na quarta-feira não, perdão, na quinta, eu estive envolvido numa batalha na parte da tarde. Na verdade, não estava sozinho, estava com os meus filhos e a gente foi guerrear pelo Botafogo contra o São Paulo no estádio Nilton Santos, eu estava desacostumado <cười> com essa rotina, eu acho que a idade já não me permite mais alguns esforços, o esforço valeu a pena, fomos vitoriosos, esse time pentecostal voltou a vencer, para a glória de Deus, mas é uma alegria enorme estar aqui, uma alegria enorme ver essa igreja que floresce, uma igreja que está no meu coração e no coração da minha família há muitos anos, não apenas porque temos essa história próxima, de termos na Igreja Presbiteriana Raízes uma parceira da nossa plantação, então algo que para nós tem muito sentido, muito significado, não apenas pela cooperação financeira, e claro, ela é importante, mas pela cooperação na oração, no estímulo, no encorajamento. Eu sempre tive no Felipe, especialmente no que diz respeito à plantação da nossa igreja, um incentivador. Na verdade, eu sempre tenho a oportunidade de contar, quando o Felipe está lá com a gente, para a igreja, que numa ocasião em que eu precisava compartilhar aquilo que eu percebia no meu coração como um movimento de Jesus para a plantação da nova igreja, e eu lembro que eu estava num congresso com o Felipe em 2017 e pedi para a gente almoçar, nós fomos almoçar juntos, e eu coloquei meu coração ali diante dele, falei tudo o que eu estava sentindo, o que a Sheila vinha sentindo, e como a gente estava orando sobre esse processo da plantação da nova igreja, e ele muito empolgado, com a minha empolgação, e ele me fez uma pergunta, ele disse, Roberto, mas qual é a ideia do projeto? para quando, eu falei assim, então Felipe, eu tenho pensado junto com a Sheila e a gente está avaliando para de repente iniciar daqui a três anos essa igreja, essa plantação, aí ele interrompeu, ele falou assim, meu irmão, você não fala para uma mulher grávida esperando uma criança o seguinte, olha, perdão, a a mulher grávida não diz para a criança que está no seu ventre o seguinte, olha eu já te amo, tenho a certeza que seremos muito felizes, mas você não pode nascer em nove meses, você tem que esperar há ah, dois anos, três anos que eu vou me preparar para isso. E ele disse, você e a Sheila já estão grávidos dessa igreja. E aquilo fez muito sentido na época, e eu, eu coloquei diante de Deus se o que eu pensava em prazo era apenas organização ou medo, receios. Fato é que alguns meses depois, na verdade em setembro de 2018, muito antes dos três anos que eu imaginava, nós iniciamos a primeira reunião do Grupo Base, e a igreja tem caminhado desde então, e tem sido uma alegria poder ter vocês como parceiros dessa jornada, que tem sido um desafio maravilhoso, como o Felipe disse, lá no longínquo reino do Recreio de Bandeirantes. Eu ouvi ele pregando esses dias aqui... Eu assisti o vídeo e ele fazia uma menção de uma reunião que ele foi na Barra e ele usou essa frase para vocês. No longínquo reino da Barra da Tijuca, eu pensei, meu Deus, eu vou pregar lá. E eu não moro na Barra, eu moro e a igreja fica no recreio. Se a Barra é longe, o recreio é o quê? né? Mas eu olho para Paulo e Lu aqui, né? membros dessa igreja, meus quase vizinhos moradores de Vargem Grande, porque no recreio você ainda passa, Vargem Grande você tem que ir. Né? Ninguém passa em Vargem Grande Passa Paulo Vargem Grande é ponto final Você chega em Vargem Grande Mas não é tão longe assim como O amado Felipe pensa e acredita Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo Ou, se o texto vai ser projetado, imagino que sim Acompanhar a leitura comigo Se encontra em Efésios, no capítulo 1 Apenas dois versos Nós vamos ler o verso vinte. 20... 2 e também o verso 23, são os dois versos que encerram esse capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, nós estamos com o coração em festa, celebrando o aniversário de quatro anos dessa igreja e eu queria que de alguma forma nós pensássemos um pouco mais profundamente sobre igreja nessa manhã e esse texto nos ajuda muito, na verdade essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela é toda maravilhosa porque fala muito sobre Deus, então nos fala muito sobre doutrina, mas nos fala muito sobre uma doutrina que se aplica à vida, a gente lê a carta e descobre como podemos viver o cristianismo. E uma das coisas que Paulo mais faz no curso de toda essa carta é falar sobre a igreja de Jesus. O que ela é? qual é a sua missão, como ela se organiza, como ela funciona, qual é o lugar dela na nossa vida, no nosso coração e nesse mundo. E esse texto, esses dois versos especificamente que vamos olhar nessa manhã, falam também sobre isso. Diz assim então Efésios no capítulo 1, a partir do verso 22, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou, Cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Paulo começa falando de Jesus aqui ele segue, na verdade, os versos anteriores, ele fala sobre a supremacia de Cristo, o Senhorio de Cristo, a exaltação de Cristo por parte de Deus o Pai, e no verso 22 ele entra nessas palavras que lemos, e eu te peço para ler outra vez comigo, Paulo dizendo, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche, todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Vamos orar? Senhor, nós cantamos há pouco aqui, que o nosso coração tem a expectativa e nós viemos aqui para ouvir o Senhor. Então Senhor, fala com a gente, nós te oferecemos canções, nós te prestamos o nosso culto, nós oramos porque cremos que o Senhor se faz presente entre nós e aceita a nossa oração. Nós colocamos diante do Senhor angústias, ansiedades, preocupações, mas também alegria, gratidão. E agora, Senhor, o nosso coração precisa tanto, o Senhor sabe disso melhor do que a gente. O nosso coração precisa tanto da Tua vida, movendo-se dentro dEle, Senhor. O nosso coração precisa tanto da Tua voz, ecoando dentro dEle, Senhor. Então, Deus, apesar de mim, com a minha limitação, apesar da limitação de todos nós, Senhor, pecadores que somos ocupados que somos, distraídos que somos, Senhor pela obra do Teu Espírito Santo, nos coloca todos aqui diante do Senhor e fala, Senhor, desse jeito tão singular que o Senhor faz, fala, Senhor, ao nosso coração essa manhã para que possamos com alegria e gratidão ouvir a Tua voz e sair daqui dizendo como foi bom ter iniciado a semana na casa de Deus, na companhia dos amigos e dos irmãos e diante do Cristo vivo, a quem eu amo, que é o meu Senhor e é o meu Salvador, que essa seja a experiência de todos nós nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor, amém e amém. Eu não sei se você é parecido comigo nisso, mas você já percebeu como que às vezes nós damos importância exagerada para coisas que no fundo, no fundo, não são assim tão importantes. E ao mesmo tempo nós temos a tendência de esvaziar por vezes a importância de coisas que elas sim são de fato essenciais e fundamentais. Talvez, como dizem os especialistas em comportamento humano, façamos isso porque, de alguma maneira, a gente se acostuma com aquilo que temos acesso o tempo todo. Aquilo que está diante de nós o tempo todo, aquilo que temos contato o tempo todo, por mais importante, central, essencial que nos seja para a vida, a gente vai relativizando o quão importante é e olhamos com mais admiração para a novidade para aquilo que é diferente, para aquilo que é raro, para aquilo que é episódico. E por mais que seja algo de importância secundária, a gente acaba colocando numa prateleira muito elevada de importância da nossa vida e do nosso coração. Exemplos sobre isso. Ah, É dessa forma, por exemplo, que alguns casais tão ocupados com eventos sociais, acabam tendo uma vida social super agitada, super ocupada, mas pouco investem na Relação conjugal em si. Então é aquele tipo de casal que você olha e você sempre os vê juntos. Mas eles estão cada vez menos próximos. Eles têm muitos compromissos sociais. Festas, jantares, reuniões, acontecimentos. Expectativas que os outros colocaram sobre eles. Da presença deles. E eles pouco cultivam tempo para eles. Para o casamento. Para aquelas conversas importantes que melhoram a relação conjugal. É uma expressão, é uma maneira de nós colocarmos algo de importância secundária, os eventos sociais, num lugar mais importante do que o próprio casamento em si. Um outro exemplo disso é quando o trabalho ganha mais a nossa atenção do que os filhos da gente, por exemplo. Então, não são poucas as pessoas que vivem aquela rotina de acordarem tão cedo, porque o dia começa tão cedo profissionalmente, que quando saem de casa os filhos ainda dormem mas elas voltam para casa tão tarde e tão exauridas do dia que tiveram, que quando chegam em casa, os filhos também estão dormindo. E passa o tempo, e claro, essa pessoa diz o seguinte, eu faço tudo o que faço pelos meus filhos, para deixar para eles um pouco de conforto, um legado, alguma segurança, e acabam se esquecendo que o que esses filhos mais precisam de seus pais, mais do que o seu dinheiro, mais do que a sua herança, é sem sombra de dúvidas a sua presença. E essas crianças vão crescendo, tendo cada vez mais contatos com a tia da escola, com a tia da creche, com a babá que toma conta, com alguns vizinhos com quem tem contato, mas menos com os seus pais. E a gente troca, então, algo que deveria ser tido por nós como muito importante. Os meus filhos precisam da minha presença. E a gente coloca todo o nosso foco, às vezes, no trabalho e não na família. Ah, Quando o dinheiro, por exemplo, ganha uma importância tão grande para nós que nós não nos importamos com o fato de perdermos saúde para ganharmos dinheiro. Alguns sábios já disse no passado que o ser humano é um bicho curioso, porque ele perde a sua saúde para ganhar dinheiro, e depois, meio que no fim da vida, ele gasta o dinheiro que ganhou, tentando recuperar a saúde que perdeu. E muitas vezes a gente faz essa conta insana mesmo, essa equação que nunca fecha, de que vale pelo dinheiro todo tipo de sacrifício da nossa saúde, não apenas física, mas emocional também, e a gente vai se deteriorando por dentro, e às vezes o corpo também dando esses sinais, e pessoas cada vez mais jovens contabilizando como se fosse um troféu, quantos AVCs tiveram, quantas cirurgias cardíacas passaram, se estão vivendo a base de medicamento antidepressivo ou de remédio para regular a pressão arterial, porque aos 35, aos 45 perderam todo vigor, Perderam toda a saúde, embora tenham tenham, tenham conquistado muito dinheiro. E eu acredito, queridos, que uma dessas coisas que tem a sua importância, muitas vezes diminuída por nós, é a igreja. E talvez me escutando falar isso, você pense, poxa Roberto, você fala do casamento, você fala dos filhos, você fala da saúde, e quando eu penso que você vai falar de algo assim, tão importante quanto essas coisas, você desce o nível e você fala da igreja, A igreja é assim Roberto, tão importante. A própria pergunta que o nosso coração faz sobre essa importância central da igreja, sinaliza que temos um problema com isso. Sinaliza que a gente tem uma tendência de de fato relativizar, enfraquecer, diminuir a importância desse lugar, desse ambiente que a gente chama igreja. Até porque nós temos uma igreja meio que pronta, perdão, uma imagem meio que pronta do que a igreja é. Se você é um cristão, porque se você não é um cristão, basta você ir nas redes sociais nessas últimas duas semanas e você vai ter um monte de imagem do que a igreja é, certo? Você tem um monte de celebridade, ah, que a nossa curiosidade é saber quando que elas vão lançar uma teologia sistemática. Porque tem falado sobre Deus assim, com uma noção, né, como se soubessem absolutamente tudo sobre Deus. E são pessoas que você sabe que declaradamente desprezam a fé, desprezam qualquer aproximação de Deus ou uma vida que se amolde a Deus e a sua vontade, mas elas estão prontas a dizer a você e a mim quem Deus é, o que o cristão deve crer e como a igreja deve funcionar na sociedade. Mas se você não se enquadra nesse grupo e se você é um cristão, você também tem uma imagem pronta, provavelmente, da igreja. Geralmente a gente pensa na igreja como um lugar para onde a gente vai com alguma regularidade. Uma vez por semana... A maioria de nós, alguns mais do que uma vez por semana e esses são avivados demais, né? Porque conseguiram, na agenda da vida, ter dois momentos da sua semana ocupada com a igreja. E pensamos na igreja como um ambiente onde a gente canta, um ambiente onde a gente ora, um ambiente onde a gente ouve uma mensagem que nos fala de Deus, que nos fala da Bíblia, que de alguma forma mexe com o nosso coração positivamente, mesmo quando nos incomoda, mesmo quando toca em algum aspecto que a gente preferiria naturalmente não iluminar, não pensar, não refletir, mas a Bíblia tem esse poder e a gente então tem esse encontro, e esse momento, pensamos na igreja como um espaço físico, que reúne pessoas com as quais, se nós tivermos tivermos muita sorte, a gente pode inclusive construir algumas relações bacanas, e aí algumas pessoas pensam, bom, eu tenho a sorte de ter encontrado uma igreja legal, uma igreja leve, uma igreja em que as pessoas não são tão diferentes de mim no sentido de momento de vida estilo de vida, a gente fala mesmo que uma, meio que uma mesma linguagem e a gente se dá muito bem lá dentro e a gente vai pensando em igreja assim. e é claro que um lugar assim é um lugar especial claro que um lugar assim é um lugar que a gente se envolve, mas a gente não costuma ir muito além disso igreja não costuma ser muito mais do que isso Você vai dizer, a igreja é importante? Claro que ela é importante. Eu gosto muito da igreja, me faz bem estar lá. Eu amo ouvir os pregadores, eu amo cantar as canções, eu amo estar com as pessoas, são pessoas muito queridas para mim, mas a igreja ocupa esse lugar central assim na sua vida, talvez honestamente você vai dizer, não, por que ocuparia? Ela ocupa o lugar que ela tem que ocupar. Ela fica na prateleira da estante que ela deve ficar. Mas queridos, a igreja de Jesus, conforme descrita na Bíblia, é muito mais do que essa implora a definição que a gente deu aqui e que às vezes a gente dá. E o texto que lemos hoje, esse texto que encerra o capítulo 1 de Efésios, Paulo nos apresenta a grande beleza da igreja. Paulo fala o quanto a igreja de Jesus é bonita. E você e eu vivemos numa época em que muito tem se tentado destacar a feiura da igreja. Mas a Bíblia, como um todo, e Paulo aqui nesse trecho que lemos, destaca o quanto a igreja de Jesus é bonita e mais. Ele destaca a singular importância da igreja. Na minha vida, na sua vida e nesse mundo. Tudo nesse texto que nós lemos. Ele começa falando de Jesus, certo? Verso 22, logo no comecinho, veja mais uma vez o que ele diz. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Ele está falando de Jesus e a gente não pode falar da igreja sem considerar Jesus. A gente não pode pensar igreja sem ter uma noção exata, central e bíblica de quem é o Cristo, a quem chamamos de Senhor e Salvador e para quem cantamos hoje. Paulo está aqui com essa frase, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, afirmando uma coisa para você e para mim uma frase que se tornou meio que clichê e lugar comum entre os cristãos, mais uma dessas frases que a gente repete sem pensar muito o significado dela, em outras palavras Paulo está dizendo o seguinte, Jesus Cristo é o Senhor, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, Paulo não está usando a linguagem do exagero aqui, Paulo não está se valendo de uma hipérbole, Paulo não está querendo dizer que existem algumas coisas, e algumas áreas da vida, que estão debaixo do governo de Jesus, e do Senhorio de Jesus, e que outras até estão do lado de fora, mas como ele não consegue listar todas as que estão debaixo de Cristo, uma vez que são muitas, ele diz, todas estão debaixo, não, Paulo é intencional, A Bíblia é intencional a fazer essa afirmação, dizendo que não há absolutamente nada na minha vida, na sua vida e nesse mundo que não tenha sido colocado por Deus o Pai debaixo dos pés de Jesus, debaixo do Senhorio de Jesus. Não há nada no mundo ou fora desse mundo que não esteja sob o domínio de Jesus. Queridos, aquele Cristo que um dia foi coroado com espinhos... Aquele Cristo que um dia recebeu como uma afronta e um deboche, e um escárnio, uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, que enquanto era encaixada em sua cabeça, o feria e o faziam sangrar. Esse mesmo Cristo agora usa uma coroa, um diadema real, a coroa da soberania do universo. Ele é o Senhor. Ele está assentado sobre o alto e sublime trono desse universo. E aqui, queridos, com essa simples afirmação de Paulo, nós temos mais uma vez aquele bonito encontro de doutrina e vida. Sabe por quê? Porque essa é uma declaração teológica, certo? Aqui nós temos Cristologia, se você vai estudar Teologia. Aqui nós temos uma afirmação sobre o Senhorio de Jesus e o seu Senhorio universal. Aquele que veio, aquele que nasceu de Maria, aquele que nasceu numa humilde manjedoura em Belém, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Isso é teologia. Mas a teologia se encontra com a vida da gente. Como? Porque Paulo está escrevendo essa carta e não um documento teológico. Paulo está escrevendo essa carta para um público específico, para cristãos que estavam vivendo num tempo de grandes dificuldades. Queridos, não era coisa fácil ser crente em Jesus no primeiro século da era cristã mais difícil ainda era ser crente e ser parte de uma igreja na difícil cultura da cidade de Éfeso porque Éfeso era uma uma cidade politeísta, idólatra cheia de altares a muitos deuses e cheia de templos dedicados a muitos deuses e ali no meio daquela cidade por conta da obra gloriosa do Evangelho e no poder do Espírito Santo, uma igreja nasceu uma igreja cristã E homens e mulheres que ouviam o Evangelho passavam a render seu coração a Cristo e fazer uma afirmação. Nós não nos curvamos a nenhuma outra divindade, exceto ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é Deus das nossas vidas, Ele é Rei da nossa vida, Ele é o Senhor digno da nossa devoção. Nós não nos curvamos nem diante da imagem do Imperador de Roma, que domina todo o império do qual Éfeso faz parte. Nós não reconhecemos o imperador como uma divindade, apenas Jesus, somente Jesus e queridos. O que que essas pessoas recebiam como consequência dessa fé bonita e vibrante que elas expressavam? Você acha que eles recebiam o quê? Aplausos? Na Éfeso daqueles dias? Não, eles sofriam perseguição, eles eram rejeitados, excluídos. Algumas dessas pessoas tinham suas casas tomadas, invadidas, seus bens retirados. Quando não eram assassinadas, eram entregues à mendicância. Não tinham mais direito a absolutamente nada, não encontravam trabalho fácil, renda fácil. Então imagine você viver o desafio de ter um coração profundamente tomado pela consciência de que Jesus mudou a sua vida. O encontro com Ele foi tão real que você não pode negar o fato... Você não pode mudar o que aconteceu, Ele te encontrou e a vida ao lado dEle faz todo sentido. Você prefere morrer do que perdê-Lo, mas você ainda está vivo. Enquanto está vivo, você vive os duros desafios de uma cultura hostil à sua fé e à sua própria vida. Queridos, os problemas que eles enfrentavam eram grandes demais eram potencialmente assustadores, então mais uma vez, volte-se para o texto, Paulo os convida a olhar, para aquele Jesus que eles amavam, para aquele Jesus que eles receberam, como Senhor e Salvador, mas lembrarem de algo, lembrarem que toda a dificuldade, enorme aos olhos deles, estava também, debaixo dos pés de Jesus, então você percebe essa afirmação que ele faz, Deus, colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, tudo o que lhes podia causar medo e ansiedade estava debaixo do domínio soberano de Jesus, e isso fortalecia aqueles crentes. Isso fazia com que aqueles homens e mulheres seguissem firmes na fé na certeza de que por mais que o medo fosse grande, por mais que a ansiedade fosse extrema, por mais que as preocupações fossem contínuas, eles podiam olhar para as circunstâncias bem diante dos seus olhos e olhar não apenas horizontalmente como quem contempla o cenário que os olhos veem, mas também verticalmente e contemplar o seu Cristo assentado sobre o trono e dizendo todas as coisas estão debaixo dos meus pés. E meus irmãos, o mesmo vale para as nossas vidas hoje. É a mesma coisa. Aquele problema que te aborrece. Aquele medo que te ameaça. Aquelas preocupações que deixam o coração tão ansioso que você acha que está tendo taquicardia. Não consegue dormir. Não consegue descansar. Não consegue se concentrar no culto. Porque os pensamentos te roubam daqui. Você veio, fisicamente você está presente, mas a tua mente está longe... Estas mesmas coisas, todas elas, estão sujeitas a Cristo. Estão debaixo dos pés de Jesus e queridos. Por que isso é importante? Isso é importante porque precisa ser uma pregação diária para o nosso coração. Eu preciso pregar quando o meu coração sente medo. Dizendo, isso que me apavora. Isso que me deixa paralisado, sem saber que direção tomar. Isso que me surpreende, não surpreende o meu Deus. Ele continua no controle, Ele é soberano, Ele está assentado sobre o trono do universo, Ele rege não apenas a minha vida individualmente, mas esse mundo, as coisas não saíram do controle de Deus e essa pregação pode fazer o nosso coração descansar. Você precisa lembrar daquele episódio lindo relatado no Evangelho, quando Jesus orienta os seus discípulos que entrem numa embarcação e atravessem para outra margem, mas Jesus não vai com eles porque Jesus quer tirar um tempo de comunhão a sós com o Pai, Ele vai orar, Ele sobe então num monte, e os discípulos vão embora, no barco, e diz a Bíblia que num determinado momento, um forte vendaval se formou, deu origem a uma forte tempestade, e aqueles homens, no barco, discípulos de Jesus, boa parte deles, pesquisadores experimentados, temeram pela própria vida, eles não conseguiam controlar o barco, a força das ondas era grande demais. Tudo o que eles viam naquela cena pavorosa sinalizava que chegaram o fim eles iam morrer. E pior, num determinado momento eles têm a sensação de que avistam é visto um fantasma. Por quê? Porque Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas. E eu sei que você conhece o texto... Você sabe que Jesus tem um diálogo com Pedro, depois Jesus entra no barco e da tempestade é feita completa bonança e tudo fica bem eles chegam do outro lado. Mas há um ensino poderoso para o seu coração e para o meu nessa história linda da Bíblia. Qual era o motivo do pânico e do medo dos discípulos? A força das águas. A violência das ondas. Mesmo pescadores experientes pensavam, chegou o fim, agora a gente vai a pique, a gente vai morrer. E de repente eles olham e eles veem o Senhor deles, Jesus, andando por sobre as águas que os apavoravam. Como quem diz para os discípulos o seguinte, aquilo que apavora vocês está debaixo do meu domínio, eu ando sobre. E a gente precisa lembrar disso, queridos. Mesmo quando a gente pensa em igreja, e eu prometo para você que é para a igreja que eu estou me encaminhando agora na reflexão. A beleza da igreja passa sobretudo pelo fato de quem é o dono dela... E quem é o centro da igreja é esse Cristo poderoso que nós estamos falando. É desse Senhor. Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, mas o texto nos fala algo mais. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o governante sobre tudo. Mas sobre a igreja, Ele é o cabeça. E a igreja é o seu corpo. Veja o texto outra vez. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo queridos qual é a figura mais comumente usada no novo testamento para a igreja de Jesus a ideia de um corpo a imagem de um corpo para descrever a natureza da igreja e a relação com Jesus a igreja é o corpo de Cristo Jesus é o cabeça desse corpo A igreja é constituída de muitos membros diferentes uns dos outros, que juntos formam um corpo que é guiado pelo cabeça, que é Cristo. Essa declaração que Paulo faz de que Deus designou Jesus como cabeça de todas as coisas para a igreja, precisa nos fazer afirmar uma outra coisa, queridos. Já pensando em igreja. Jesus, e só Jesus, é a única autoridade da igreja não tem um outro chefe na igreja não há um outro dono de igreja se você deseja ser dono de igreja você precisa viver uma vida perfeita diante de Deus e ao fim dessa sua vida você deve morrer pelos imperfeitos e ressuscitar ao terceiro dia eu só conheço um que fez isso ele é o dono da igreja Jesus Jesus é a origem da igreja ele disse eu vou edificar a minha igreja E nem mesmo as portas do inferno vão prevalecer contra ela. Então ele é a origem da igreja. Jesus é o centro da igreja. A igreja orbita ao redor de Jesus. E Jesus é o único Senhor da igreja. Roberto, eu esperava que você pudesse falar algo um pouco menos óbvio, ou talvez mais sofisticado, nessa manhã de domingo para mim. Queridos, eu sei que é bem básico o que eu estou dizendo mas muitas vezes é o básico que tem faltado para nós e na nossa consciência, porque por mais que isso possa parecer básico, algo já sabido, não são raros os casos que nós ficamos sabendo de alguém que se julga dono da igreja, não são raras as histórias que você escuta aqui e ali de alguém que exerce uma liderança autocrática sobre um grupo que ele acredita que aquele grupo é de sua propriedade, que aquelas pessoas são posse sua, e ele exerce então uma liderança que objetiva a edificação de um império pessoal que carrega o nome dele e não a edificação do reino de Deus na terra, ele se torna uma espécie de guru e de manipulador de pessoas que olham para ele como um grande profeta, como um grande líder, como um grande mensageiro de Deus... E essas pessoas atribuem mais amor, devoção e respeito àquela figura falível diante dos seus olhos, do que o Cristo da igreja. São pessoas que buscam glória para si, e não a glória de Deus. E queridos, infelizmente, nós temos visto essas ocorrências em número cada vez maior. Fazendo com que a gente olhe e questione se o que a placa indica como sendo igreja, de fato se trata de uma igreja. Aliás, qual é o maior teste para saber se uma igreja é verdadeiramente cristã? Diante desse texto que estamos lendo, hoje novos membros foram recebidos nessa igreja. Você talvez esteja visitando essa igreja há algum tempo e considere em seu coração fazer parte desse grupo. Outros estão aqui há mais tempo. E mesmo sobre esse lugar... Você precisa saber quais testes são feitos para saber se você está numa comunidade verdadeiramente cristã. E eu quero te dizer algumas trilhas, que perguntas que você pode fazer nesse sentido. Primeiro, Jesus é a pessoa mais importante daquela igreja? O nome mais destacado daquele lugar é o nome de Jesus? Você chega naquele lugar e diz: "Essa é uma igreja sobre Jesus." Ou você chega e diz, essa é uma igreja sobre Edvan, sobre Carlos, sobre Augusto, sobre Pedro, sobre Lauro, não importa o nome, sobre Felipe, sobre Roberto. Qual nome tem projeção naquele lugar? Jesus é o centro das canções... As canções são entoadas. A este que veio, viveu a vida perfeita no lugar dos pecadores, nos ofereceu redenção e graça. E hoje está sentado sobre o um alto e sublime trono, à destra de Deus, o Pai e é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Por isso nós o exaltamos enquanto adoramos. Ou as canções não passam de expressões do homem para o homem. Jesus é o centro da pregação que se escuta naquele lugar. A Cristo no púlpito. Ouve-se Cristo do púlpito, o nome de Jesus não é apenas mencionado eventualmente, mas honrado, como Senhor da igreja, ensinado aos crentes como é a vida de um discípulo, dele, de Jesus, Jesus é o centro dos relacionamentos daquele lugar… Pessoas diferentes umas das outras... Com histórias de vida diferentes umas das outras... São unidas em amor e compromisso mútuo... Em aliança... Compromisso de cuidado... De oração umas pelas outras... Por causa da compreensão que tem... Do que Jesus fez por elas... E como Jesus as uniu em comunidade de fé... O Evangelho de Jesus é proclamado naquele lugar... Há Evangelho... Ou a moralidade religiosa... Há evangelho sendo pregado naquele lugar? Ou há a licenciosidade de quem banaliza a graça de Deus como desculpa para viver uma vida frouxa? Que não busca santidade? Que banaliza o lugar da santidade? Que acha ofensivo no século XXI você chamar o que a Bíblia chama de pecado pelo nome? Há evangelho sendo pregado naquele lugar que anuncia ao pior dos pecadores? Talvez perto de ser tão mal como eu sou, que há graça, perdão, restauração e nova chance, se essa pessoa se rende a Cristo e ao seu Evangelho, queridos, assim como não há nenhuma parte do corpo humano que não seja controlada pelo sistema nervoso, a igreja não tem vida fora de Jesus, que é o seu cabeça, você anda, mastiga e fala, dependendo do seu sistema nervoso, Funcionando. E quando a Bíblia diz que Deus designou a Cristo como cabeça da igreja, a Bíblia está dizendo que a igreja sem Cristo é um corpo morto. Pode ter uma organização, pode ter um CNPJ, pode ter um endereço, pode ter um perfil em rede social. Isso é fácil, gente. Difícil é ter a vida do Espírito dentro dela. Jesus precisa ser o cabeça da igreja, toda a energia, todo o poder e toda a vitalidade da igreja provém exclusivamente de Jesus. O único cabeça de onde vem todas as coisas, e nós somos os membros individuais que juntos formamos o seu corpo. Então isso é uma coisa muito importante, queridos. Uma coisa que eu falo muito, lá no longínquo reino do recreio, como diz o Felipe, é que a igreja não pode ser não pode ser a meu respeito. A igreja não é minha e nem é sobre mim. Recentemente eu escutei de alguns amigos e irmãos da nossa igreja, por conta do momento que temos vivido e que eu pessoalmente tenho vivido, uma frase que mesmo dizendo o que eu disse aqui agora para vocês com muita frequência, me surpreendeu. Eu ouvi de algumas pessoas muito queridas da nossa igreja o seguinte, poxa Roberto, Quando a gente ficou sabendo da notícia do seu estado de saúde, eu acredito que o Felipe tenha compartilhado aqui com a comunidade, mas eu eu estou tratando um câncer. E eu descobri recentemente, em fevereiro. E a gente compartilhou isso com a igreja, como um motivo de oração na ocasião. E tudo tem caminhado muito bem, graças a Deus. E o tratamento avança muito bem, graças a Deus. E aí algumas pessoas que agora olham e veem, que mesmo com quimioterapia, quinzenal e todas as outras coisas, eu de fato me sinto muito bem, continuo no púlpito, continuo na igreja todas as semanas, atendendo as pessoas. Algumas dessas começam a soltar a verdade, né? E falam, Roberto, a gente ficou apavorado. Eu falei, mas por quê? Ele falou, rapaz, eu pensei, meu Deus, a gente ficou tanto tempo tateando no escuro procurando uma igreja quando a gente acha uma igreja. Aí ele fez uma pausa... Aí eu falei, quando você acha uma igreja, o quê? Você está me matando? Irmãos, eu espero que Deus me dê muito tempo e vida muito longa ainda. Mas a, a minha resposta para aquela pessoa e para alguns outros irmãos que compartilharam histórias semelhantes é... Eu tenho consciência de uma coisa, gente. A plena Rio não nasceu por minha causa. E ela não depende de mim para ser igreja de Jesus. Ela depende do dono dela, de Jesus. Ele é poderoso para cuidar, Ele é poderoso para edificar, Ele é poderoso para sustentar, Ele é poderoso para levantar talentos e dons e líderes, Ele é poderoso, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para usar uma história difícil, como um grande testemunho de fé e de milagre, nós cantamos hoje aqui uma música que eu amo, tem sido minha companheira de Lom, nesses últimos tempos da minha caminhada, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é o nosso Deus, e Ele ensina a igreja sobre isso, então queridos, a igreja é sobre Jesus, Ele é o cabeça, ok? Mas há uma grande glória a respeito da igreja, e que ressalta a sua importância, e o quanto nós deveríamos tê-la em alta conta em nossas vidas. Lembra que a minha ideia era compartilhar com você, por que a igreja é tão importante? por que ela é tão central? Olha o que diz o texto, mais uma vez. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo. Verso 23. A plenitude, olha como ele descreve a igreja. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Queridos, eu vou falar pausadamente para não ter que repetir em nome do tempo. A plenitude de Jesus se encontra na igreja de Jesus. Se você deseja conhecer a Cristo Jesus plenamente, se você deseja contemplar a glória de Jesus, se você deseja experimentar na sua vida a plenitude que vem dele, você não vai conseguir fora da igreja de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que a igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas em todos os lugares. Nós vivemos num tempo em que as pessoas querem a espiritualidade de Jesus. Ninguém vai dizer, eu não gosto de Jesus. Dificilmente alguém diga, eu não gosto de Jesus. Mas as pessoas dizem, Jesus, eu quero a igreja, não. Eu quero a espiritualidade de Jesus, mas eu não quero o povo de Jesus. Eu não quero essa gente de Jesus. Há algum tempo atrás, uma atriz famosa dando uma entrevista para um podcast, ela usou exatamente essa expressão, dizendo, o cara é sensacional, ela falava de Jesus, o cara é sensacional, o que estraga é o fã clube dele, e um monte de gente batendo palma, achando fantástico, aquilo que a, a atriz dizia, mas ela não entendeu, que você não vai experimentar a plenitude do Cristo, se não for na igreja dele, de acordo com a Bíblia, essa separação não é possível, É na realidade da igreja que a gente prova a plenitude de Jesus. Queridos, eu não tenho tempo para falar sobre isso aqui, mas eu sou um devedor da igreja de Jesus. Eu amo a Bíblia. Eu amo saber que ao me aproximar do texto bíblico, Deus fala comigo. Deus consola meu coração. Deus me faz vencer os meus medos. Deus me faz superar os pecados contra os quais eu luto por causa da palavra dEle. Eu amo ter essa certeza de quando eu oro, eu sou envolvido pela graça divina que me abraça, que me renova, que me sustenta, que quando eu peço para que Deus aumente minha fé, Ele aumenta a minha fé, isso é maravilhoso, mas queridos, eu disse que eu sou um devedor da igreja, as maiores e principais experiências que eu tive com Jesus na minha vida as maiores expressões da beleza de Jesus que eu me deparei em minha vida, não se deu através de uma experiência mística individual que eu tive, mas na comunidade imperfeita dos discípulos de Jesus, que é a igreja. Andando com gente tão imperfeita como eu, mas que revelava um aspecto da glória e da beleza de Jesus que eu só conheci naquela pessoa, naquela amizade, naquele relacionamento, naquele pastor, naquele sermão, naquele pequeno grupo... Vocês me ouviram, a verdade, na verdade vocês ouviram o Felipe aqui me apresentando, falando como um grande amigo, como alguém que o ajuda a ser alguém menos pior. O fato é, queridos, e eu falo isso do púlpito da minha igreja, eu tenho, graças a Deus, bons colegas de ministério, alguns amigos que eu amo e admiro, e Deus me concedeu o privilégio e a dura responsabilidade para dois caras serem pastores do meu coração. Porque pastores precisam de Pastores. Não para serem cúmplices, mas para quando necessário colocarem o dedo no rosto e dizer: você está errado, você está indo pelo caminho errado, e eu sei que eu preciso de gente assim do meu lado. E eu tenho no Felipe, um desses pastores, e naquele pequeno prodígio que pregou semana passada aqui também para vocês, o outro, no Dodô, no Douglas. Irmãos para quem eu confesso pecado, irmãos, e o caso do Felipe, quando no dia seguinte de ter recebido. Para minha surpresa, um diagnóstico de câncer, eu liguei. E depois, para a maioria das pessoas, o meu coração já estava mais estável, eu podia falar com firmeza, sabe? Olha, recebi um diagnóstico assim, início do tratamento é tal, a conduta é essa, estou confiante em Deus e vamos lá. Com o Felipe, era, cara, eu posso te ligar? Aí ele, estou indo para um evento na escola das crianças, estou no Uber, mas pode ligar. E eu liguei e eu chorei. Falei, cara, me escuta estou com medo, acabei de receber essa notícia, tenho uma mulher que eu quero envelhecer do lado dela, tenho filhos que eu quero casar, tenho uma igreja que eu amo, e o Filipe não teve nenhuma palavra mágica, para me dar, do tipo, eis que te digo, <risos> você logo ficará curado, tudo ficará bem, ele disse, meu irmão, meu amigo, estou com você nessa, sua dor é a minha dor eu vou me comprometer a orar diariamente por você e pela sua vida. Conte comigo para o que você precisar e lembre-se do que você já sabe, Jesus é suficiente. Quando você anda sozinho, quando você não tem a beleza da igreja de Jesus, você não pode contar com isso queridos. Não pode contar com isso. Ah Roberto, mas eu vejo tanta coisa ruim sendo feita na igreja eu vejo tantas coisas ruins sendo feitas em nome de Deus por igrejas, coisas que me envergonham, coisas que me desanimam, eu sei, eu também vejo, e essas coisas acontecem porque um falso cristianismo tem sido proclamado, porque infelizmente falsas igrejas têm sido erguidas, é por isso que a gente precisa plantar novas igrejas, e igrejas saudáveis e centradas no Evangelho, porque nós temos visto muito por aí, Coisas, grupos que se chamam de igreja, mas que em nada se parecem com comunidades de discípulos de Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa, caminhando para a conclusão. Eu vou encurtar bastante coisa que eu tinha aqui para dizer ainda. Pela graça de Deus, esse grupo que nos envergonha, mas que acaba tendo muito muito destaque e projeção na mídia, esse grupo não representa a maior expressão do que a igreja de Jesus é no mundo. Não representa, queridos. Não representa. A igreja de Jesus tem sido no mundo as mãos do Senhor, muitas vezes levando provisão aos necessitados, levando consolo aos enlutados, no momento em que nós estamos aqui reunidos em culto, há crentes em algum lugar nesse país ou fora, em capelas, sendo solidários a pessoas que estão velando seus entes queridos, e levando ali a palavra de esperança do Evangelho, e o consolo do Espírito Santo. Enquanto nós estamos aqui, há grupos de cristãos, que a gente não sabe o nome, não sabe a origem, não sabe o CEP onde moram, visitando leitos de hospitais, orando por pessoas enfermas, que nem os familiares mais vão vê-los. Enquanto nós estamos aqui em culto, celebrando e pregando o Evangelho, há homens e mulheres servindo a causa de Jesus, na missão, nesse mundo, entrando em lugares inóspitos. Muitas vezes mal cheirosos, insalubres para ali levar a dignidade, o amor a palavra de Jesus e a vida de Jesus para pessoas que ninguém olha que ninguém quer a igreja tem sido os pés de Jesus chegando muitas vezes em lugares distantes demais lugares em que o poder público não entra em que a polícia não entra mas a igreja entra igrejas que são estabelecidas em palafitas igrejas que são estabelecidas em em comunidades ribeirinhas do Amazonas e reúnem quatro, cinco, seis pessoas num culto de domingo, com uma estrutura muito discreta, mas ali prega-se o amor de Jesus e do Salvador cristãos que abrem mãos de suas férias para muitas vezes entrarem em viagens missionárias no Brasil e fora para dedicarem e investirem dinheiro pessoal para falarem do evangelho de Jesus para aqueles que não conhecem a Jesus a igreja tem sido os olhos do Senhor enxergando os invisíveis incluindo os desprezados restaurando aqueles que foram quebrados pela vida ou que foram quebrados pelos seus próprios pecados queridos a igreja acolhe se você chegou um dia numa igreja como essa, você sabe disso, você foi acolhido, você foi recebido. Se você chegou numa igreja séria, essa igreja chamou pecado de pecado e te ajudou a entender a beleza da santidade de Deus e te ajudou a entender que você não se santifica sozinho, que não é fruto do seu esforço, mas é um desejo do e uma rendição à obra do Espírito Santo e a graça de Deus, opera a transformação em você e pessoas te ajudaram a crer nisso e você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma, sua família mudou, seu casamento mudou, sua maneira de trabalhar mudou, sua maneira de tratar os outros mudou, por quê Porque quando ninguém acreditava que você era um caso possível, a igreja sabia que não há casos impossíveis para Deus... A igreja tem sido, queridos, os braços de Jesus, trabalhando vigorosamente pelo bem da vida no mundo. Essa igreja faz parte de uma denominação histórica, certo? E para a gente não ficar passeando pela história do cristianismo, apenas esta denominação, a igreja presbiteriana, no Brasil e no mundo, tem sido responsável pela construção de escolas, hospitais, orfanatos, asilos, centros de recuperação, universidades... Por quê? Por que a igreja faz isso? Por que os crentes fazem isso? Porque eles entenderam que apesar desse mundo ser um lugar caótico, imaculado pelo pecado, Deus não nos tirou desse mundo quando nos arrancou dele. Quando disse que nós não éramos mais do mundo, Deus não nos tirou da vida do mundo. Pelo contrário, ele disse: Eis que eu vos envio ao mundo como ovelhas para o meio de lobos. É aqui a plataforma da nossa missão. E a igreja, embora não seja ela o reino de Deus, ela sinaliza o reino de Deus. E o reino de Deus é paz, justiça, alegria, liberdade, amor. E a igreja é uma agência dessas coisas na sociedade. Ela não pode ser indiferente. Então, todas as vezes que você ouvir críticas muito severas quanto à igreja de Jesus, lembre-se da beleza dessas coisas. E esses exemplos são muito, em muito maior número do que os exemplos que nos constrangem a igreja tem sido sal de uma sociedade que se degrada velozmente e a luz de Jesus num tempo de trevas queridos a igreja é a família de Jesus onde os desconhecidos se tornam irmãos e irmãs olha que coisa bonita em 2014 eu conheci o Felipe dentro de um voo indo para Londrina E eu não imaginava que um dia eu me referiria a esse homem como um pastor para mim. Alguém que na relação, eu sei que sou amigo, mas na relação eu me coloco como uma ovelha para que ele pastoreie meu coração. Eu não imaginava. Essa é a beleza da igreja de Jesus, desconhecidos se tornam irmãos e irmãs, pessoas recebem esperança, paz, propósito, desprezar a igreja ou diminuir a sua importância é desprezar o Cristo que é o cabeça da igreja e é diminuir a sua obra porque no final, queridos Jesus não subiu numa cruz para morrer exclusivamente pelo seu CPF o seu CPF estava lá ok? todo o dossiê dos seus pecados que te tornariam suficientemente condenável diante de um Deus que é santo foram todos eles castigados em Jesus mas quando ele fez isso ele não tinha só você no coração ele tinha o povo dele o povo da cruz, a comunidade do Cordeiro, então nós somos esse povo, nós somos essa família, nós não podemos desprezar a igreja, a minha palavra de encorajamento para vocês hoje, enquanto celebram quatro anos de vida, como Igreja Raízes, Igreja Presbiteriana Raízes, é que vocês amem cada vez mais a obra de Jesus, que se faz nesse lugar, e que vocês se engajem cada vez mais, porque os nossos esforços são sempre limitados, mas a graça de Deus é sempre o suficiente, para fazer coisas maravilhosas, eu tive a alegria de ver muita coisa do começo de vocês, tive a alegria de pregar quando ainda era uma igreja se organizando lá na comunidade de Jesus em Botafogo espaço pequeno, limitado pouca gente, chego aqui num lugar maravilhoso, mais organizado e nós sabemos queridos, que é o início ainda de outras coisas muito melhores, e a gente não está falando de prédio, de estrutura, porque igreja não é sobre prédio, é sobre vida é você poder olhar e contabilizar, eu tenho uma história com Deus, e a minha história com Deus passa por aquela comunidade, eu tenho uma aliança com aquele povo, eu estou ali há 5 anos, eu estou ali há 10 anos, eu estou ali há 15 anos, eu atravessei as estações daquele daquele lugar, eu vi as crianças crescendo, casando, tornando-se pais, e a minha alegria é, eu tenho uma relação de aliança naquela comunidade, ali Jesus me forjou, ali Jesus me chamou para servi-lo, ali Jesus me mostrou a beleza do seu reino, na igreja. Concluindo queridos, para a gente guardar e praticar, Três coisas, Jesus é o Senhor, como vimos, todas as coisas estão debaixo do seu domínio, então lembre-se disso em suas lutas, lembre-se disso nos dias tristes, lembre-se disso nos instantes de preocupação e medo, pregue para o seu coração, não coloca adesivo no carro, não precisa, não coloca placa, imã de geladeira na sua geladeira de casa, não precisa, tatua no coração, do lado de dentro, Jesus Cristo é o Senhor. A vida me apavora, mas a vida não apavora Ele. A vida me pega de surpresa, mas a vida não pega Ele de surpresa. E a minha vida não está solta no caos, mas está nas Suas mãos de amor e proteção. Jesus é o Senhor. Segundo, lembre-se, Jesus é o dono da igreja. Tudo na igreja precisa ser sobre Jesus. Ajude a sua igreja para que tudo na igreja seja sobre Jesus. Que Jesus seja o centro das músicas, da pregação, dos relacionamentos, da abordagem. Que Jesus seja visto no seu cumprimento de quem chega. Que Jesus seja visto na maneira como as crianças são amorosamente tratadas. Que Jesus seja visto nesse lugar. Terceiro e por fim, a igreja é muito importante. Não a despreze. Não a coloque num lugar de segunda importância na sua vida priorize a igreja, valorize sua igreja, honre a sua igreja porque ela é a expressão da plenitude de Jesus e se você desvaloriza a igreja, no seu coração você está mostrando no mínimo uma de duas coisas ou que você também desvaloriza a Jesus ou que você se considera mais sábio e coerente do que Jesus porque Jesus ama ao ponto de morrer pela igreja e você diz ah Jesus, mas ó, eu no seu lugar, não sei se faria isso não, para aquela gente, Jesus, se ele morreu, e ressuscitou pelo seu povo, a gente precisa amar, até o final, esse mesmo povo, nós somos parte desse povo, vamos orar? Senhor querido, obrigado pela tua igreja, obrigado por essa comunidade local, amada pelo Senhor desde toda a eternidade, idealizada no teu plano eterno, Senhor, desde antes da fundação do mundo, E o que eu te peço, Deus querido, é que nesse lugar, nesse endereço, e a partir da vida que flui desse lugar, o Senhor opere uma verdadeira transformação no entorno dessa igreja e nessa cidade, Senhor meu Deus, que a Igreja Raízes esteja ao lado de outras igrejas sérias e comprometidas com o Teu Evangelho, cooperando com a Tua missão nessa cidade, Senhor, levando esperança àquele que se encontra sem esperança alguma, levando a paz onde há confusão, levando, Senhor, o poder do Evangelho, Senhor, onde há degradação do pecado, Senhor, que o Senhor conceda alegria aos membros dessa comunidade, de verem a beleza da Tua obra, do Teu poder operando na vida deles, mas também através da vida deles, Senhor, em nome de Jesus e que o Senhor encha de vida cada passo, cada nova etapa dessa comunidade Senhor, que o Senhor dê ao coração de cada crente presente nessa manhã aqui, a certeza singular de que o Senhor é de fato o Senhor e que isso seja uma pregação para o nosso coração apavorado pela vida muitas vezes que o Senhor nos ensine Senhor a importância da tua igreja, e o Senhor nos ajude a conservar a sua casa, a sua igreja, tendo Jesus no centro de todas as coisas, em nome de Jesus nós oramos Senhor, amém e amém.